0: En la lectura del humanismo podemos resaltar varios puntos importantes. Por ejemplo, se considera que la psicología se encuentra fragmentada en tres grupos que no se comunican entre sí. El primero es el grupo conductista, que es el metodológico y científico. El segundo se refiere a la perspectiva psicoanalítica de Freud. Y el tercer grupo es el humanista, el cual Maslow considera como la tercera fuerza. Desafortunadamente muchos psicólogos humanistas llegan a oponerse al conductismo y al psicoanálisis, en lugar de buscar incluir ambas corrientes en una estructura más amplia. En otra parte, Maslow habla de los especímenes superiores, que propone que para la experimentación que se realice, lo ideal sería usar objetos de estudio a aquellos individuos que son psicológicamente superiores. Maslow considera que la razón del fracaso de las teorías hedonistas y éticas se deben a resultados promedios. Son los especímenes superiores quienes pueden dar a responder la siguiente incógnita. ¿De qué es capaz el ser humano? Por ejemplo, si se quisiera saber qué tan rápido puede correr una persona entre sus individuos de estudio, habrían que encontrarse personas dotadas, ya sean como atletas de alto rendimiento, en lugar de personas que solo se ejercitan moderadamente. Sin embargo, Maslow señala que es posible caer en la tentación de considerar estos individuos como sobrenaturales o no humanos. En otra parte, habla de la buena sociedad, que considera que la realización de potenciales humanos más elevado solo es posible dentro de las condiciones favorables. Con esto indica que el ambiente estimulante en la vida temprana del individuo tendrá efectos específicos en el desarrollo de la corteza cerebral, y esto considera como la dirección correcta. Un ejemplo puede ser si un niño crece en un ambiente donde se le imparten dos o tres idiomas, eventualmente, y gracias a la neuroplasticidad que posee, este ambiente tendrá un impacto que le permitirá al niño que en su vida adulta desarrollar su potencial lingüístico, por así decirlo. Mientras que a un niño que nunca se le impartió un idioma extra del ambiente natal en su vida, adulta podrá verse más frustrado al momento de querer hablar tres idiomas nuevos. Por ello es necesario las buenas sociedades, que se les permite realizarse a los individuos como buenos especímenes.
1: El seleccionador de la especie Maslow considera que estos buenos especímenes, superiores o personas saludables pueden ser utilizadas como referencias o modelos a seguir, debido a que estos individuos son más sensibles y observadores. Consideraba que los individuos menos desarrollados en sus potencialidades podrían adoptar en cierta medida a la perspectiva de los individuos más desarrollados psicológicamente. Maslow asegura que las personas más sanas psicológicamente son mejores en la toma de decisión consciente, con lo antes dicho, se pretende que la población menos consciente pueda llegar a optar la perspectiva superior en su toma de decisiones, lo cual puede dar lugar a una mejor sociedad. Dicho esto, Mauss lo hace referencia a que cada uno es responsable de su propia evolución, y a evolución se refiere a la constante selección, la consecuente elección y decisión, y esto quiere decir valoración, correlación, mente, cuerpo. Estudios han demostrado que es posible la estimulación de los centros de placer en el encéfalo. Uno de los experimentos, Joe Camilla, 1962, demostró que era posible para una persona trasladar sus propias frecuencias alfa a un punto deseado particular. A este proceso se le conoce hoy en día como neurofeedback. Se descubrió que este mismo proceso es llevado a cabo por personas que realizan prácticas orientales de meditación y contemplación. Como respuesta a, esos, a estos experimentos, Maxlo expresa que es posible enseñar a la gente a ser feliz y llegar a alcanzar estos niveles de serenidad. Esto amplía la perspectiva respecto a que es posible hacer la problemática psicológica más abordable. Como conclusión, una persona saludable no puede desarrollarse sin una buena sociedad, y una buena sociedad no existe sin personas saludables. Los puntos previamente mencionados solo son capaces de existir con la presencia simultánea de todos los elementos. Sin una no existe la otra.
0: En el corto del Circo de las Mariposas, vemos a Will, un hombre joven que nació sin extremidades, trabajando en un circo de rarezas donde llegan a visitar las varias personas para burlarse de ellos. En una de esas visitas llegó Méndez, dueño del Circo de las Mariposas, quejándose solo con Will. Después de que este recibiera burlas y humillaciones, Méndez le dice que es maravilloso. Will, ofendido al pensar que era una burla, le escupe en la cara, para luego tomar la decisión de irse con él a escondidas. Al descubrirlo, lo aceptan y lo ayudan para encontrar a esa parte de él que tiene que evolucionar.
1: En este corto podemos observar varias alegorías, el señor Méndez es la alegoría de un psicólogo humanista, que cree en la transformación de las personas mediante la motivación, Will es el paciente que busca ayuda en la psicología humanista, alejándose de sus limitaciones para así poder ver sus ventajas y las cosas increíbles que puede realizar, descubre que puede nadar, hacen representaciones de la evolución de los seres humanos, como pueden llegar a la autorrealización. La mariposa es la alegoría de la libertad, alegoría del humanismo. El hombre nace en un ambiente deshumanizado. El humanismo es la propuesta de poner al ser humano al centro.